0: Fala galera, tudo beleza? Tá começando mais um Me Conta Podcast aqui ó, na sua segunda temporada. Muito obrigada você que tá acompanhando o nosso trabalho, acompanhando sempre as entrevistas muito bacanas que a gente traz por aqui. E olha só galera, eu quero começar esse podcast agradecendo o pessoal do Park Office, Quer ter um escritório bacanésimo? Pode vir para cá, que aqui você vai assinar o contrato dos seus sonhos com uma vista maravilhosa, Afonso Pena, viu, gente? Te garanto, essa sala aqui, ó, que a gente tá gravando o podcast, pode ser sua em algum momento. Você pode alocar ela umas duas, três horas do seu dia aí para poder fechar aquele contrato bacana ou atender seu cliente. E olha só, também quero agradecer o pessoal da code galera. Os caras são bravos. Precisou de solução tecnológica para sua empresa, site, aplicativo... Sistema, sei lá, eu tô com um problema. Preciso de um sistema aqui na minha empresa para organizar os Os caras desenvolve para você, tá? Então, procura também o pessoal da Code para resolver esses probleminhas tecnológicos, beleza? Quero agradecer aqui, ó, nosso queridíssimo Juan, que também faz parte do Me Conta Podcast. A Mais Code também aqui, ó, gere toda a estrutura, tanto física quanto de edição, pós-produção, produção desse podcast também. Me Conta faz... Uh, me Conta. A Mais Code faz... Me Conta é o nome do podcast. Desse. E olha só, galera, muito obrigada, Juan, mais uma Vamos vez junto. por você vir Boa aqui.
1: Noite,
0: Na primeira temporada, quem tava por aqui já sabe, né, que o Juan teve aqui numa outra oportunidade. Um <risos> pessoa ansiosa, né, gente? Até participou aqui de um... Tirando dúvidas, né? Mas sugando, hoje... Cara. Hoje o Juan está aqui especialmente porque tem uma amiga que estamos recebendo aqui, uma pessoa, uma conhecida de longa data, Sim, não é mesmo? É, é. <risos> Olha só, gente, estamos recebendo hoje no Me Conta Podcast a Tirésia Carolina de Oliveira Marques. Olha só que nome cumprido, cumprido hein, Tirésia? Nossa. Vamos só. É Tirésia o quê que você usa? Tirésia Marques? Ou Tiresia... Só Tirésia,
2: porque, com porque esse isso nome aí dá problema não, em família, não, não... né? Não, e só, só Tirésia.
0: É verdade. A ti, gente, a é. Tiresia Sim, a ti. Tiresia, seja muito bem-vinda ao Me Conta. obrigado é. que você aceitou o convite. Eu que agradeço. Tiresia, conta pra mim como é que começou, né, essa, essa questão da música na sua vida, né? Que hoje a gente também vai falar da música, vai falar um pouco mais da sua vida. A gente se conhece há muito tempo, né? Uhum. E eu sei que desde muito cedo você sempre foi uma pessoa que trabalhou muito, né?
2: É, área da arquitetura, né? Então, como é que foi isso pra você? Bom, se eu for falar como começou a música, é, eu vou ter que... É bem difícil, assim, porque, na verdade, é, a música foi um DVD. Sabe aqueles DVD flashback? Tá. Acho que todo mundo já teve. Opa, meu você Deus. vai assim, aí tá lá, sem músicas. Foi uhum. assim que a música entrou na minha vida, porque eu escutava rádio por conta do meu pai também ser radialista, então a rádio era muito presente dentro da nossa casa, né? sempre, sempre, de manhã minha mãe ia passar o cafézinho assim, e tava lá o rádio. Então eu ouvia o que tocava na rádio, que aqui a gente tá no Mato Grosso do Sul, é o sertanejo, música raiz, regional. né? É o regional. Mas aí quando começou a entrar uns DVDs lá em casa, eu falei: "Nossa, que que é isso? Led Zeppelin? Nossa, forma". Olha, gente. Jones, Borg, YouTube e aí eu lembro que eu fiquei fissurada naqueles DVDs e a primeira mulher que eu vi tocando, porque eu não sabia que eu podia cantar na, eu não fazia ideia eu só vi a Linda Per, que era a vocalista do Forno Blanc tocando, quando eu olhei o clipe, eu falei meu Deus, eu preciso aprender a tocar violão Ai, que eu legal, tinha 12 isso. anos que e eu legal. nunca tinha visto uma mulher, nem na televisão, não tem essa memória. Minha, a, na minha memória, a primeira foi desse DVD, que eu coloquei lá em casa, passando vários, passando vários. Quando foi a Linda Pearl, eu falei, caraca! Que legal! Aí eu cheguei no meu pai e falei assim: pai, eu quero um violão. Assim, do nada. Do nada. Aí lá em Coxim nem vendia, nem tinha. Aonde vai comprar um violão? Aí eu lembro que ele pediu pra um amigo dele, que morava aqui e tal. Quando eu fiz 13 anos, meu pai me deu de presente de aniversário.
0: Aí você pirou o cabeção. Pirei,
2: eu fiquei tipo, aprendi a tocar violão sem brincadeira, em coisa de dois meses. Porque eu vivia pra ah, cima e pra mal. baixo. É. Com o violão pra cima e pra baixo. Eu ia, minha mãe já não aguentava mais, ninguém aguentava mais. <risos> meu irmão não aguentava mais, ninguém Ou tinha, aguentava tinha mais. Tinha que
1: aprender então, né? Não,
2: meu, meu único <risos> objetivo na vida se tornou tocar aquele violão. E aí eu conheci um senhor, Oswaldo Siqueira, que tinha um instituto de música lá em Coxim, enfim, e eu ficava lá enchendo o saco dele, pentelhando na escolinha dele, e aí eu fui aprendendo, fui aprendendo, mas assim, não tinha caderninho de cifra igual tem hoje, porque lá a gente não tinha uma banquinha, achava pouquíssimo material. Eu não tinha nem computador em casa, então eu ia na lan house, pegava, eu tinha um caderno, escrevia a mão, eu tenho esse caderno até hoje, que é um, um chumaço assim, que é toda escrito à mão, que eu pagava a hora da lan house, pegava a cifra, ah, eu quero aprender a tocar essa música do CD da Malhação, Pitch, hum. escrevia o nome da música, ia lá, pá, e eu olhava a cifra, e eu escrevia, eu escrevia, foi assim que eu aprendi Caraca, a tocar. Caraca, mano. É, dificuldade, viu? Foi uma dificuldade.
0: Qual foi a primeira música que você tocou inteira? Legião. Será, <risos> será.
2: Que é tipo dó, sol, é, assim, e, é e aí fato. é isso. Gente,
0: essa é a, a primeira música que você música. tem na memória. Foi. Sim.
2: Primeira e música. Quando você tocou? tirou o
1: Forno blunts? Cara,
2: eu acho que demorou um pouquinho por conta do inglês, né? Aí eu demorei um pouquinho, porque na verdade hoje, com quase 30 anos, eu comecei a fazer aula. Tem só dois meses, assim três meses que eu comecei a falar inglês um pouquinho. Mas como eu tenho um pouquinho de memória auditiva, de ouvir e lembrar, então a minha dicção é boa, mas a conversação é fraca. E a é escrita também, então agora eu tô aprendendo. Mas assim, na época eu ia pro português, que é aqui de abelha, Adriana Calcanhoto. Aí esse senhor que tinha esse instituto de música, ele falava assim, para você aprender o ritmo, tocando, você tem que ir cantarolando junto. Aí eu falava, nossa, que vergonha cantar, né? Nunca tinha cantado na minha vida, que <risos> Ai, vergonha. <risos> Aí ele, não, vai. Aí eu... Ia lá, né? Tipo, ia tentando ritar ali, né? Ia cantando, ia cantando aos pouquinhos. Mas
0: você não soltava, assim,
2: não, né? Não, tinha mó vergonha. Aí, quando eu fui tocar na igreja, eu tava com 14, tipo, já tava tocando legal, comecei a tocar na igreja. Todo mundo, né? Aí... Nossa, porque a igreja a catedral da cidade. Ai, gente. Aí eu tá cheguei, tocando. eu era a única mulher. Pra mim, o que pegava muito, que eu que eu falava assim... Às vezes me sentia deslocada, era o fato de ser a única mulher. Uhum. Porque juntava a galera, grupo, rodinha da esquina. A famosa esquina da Erval, que era a esquina que reunia todo mundo no, no centro da cidade. Pra tomar a depois. Isso lá em Coxim, tá, gente? É, isso lá em Coxim. Ah. E aí eu falava, nossa, só tem eu. E eu era uma molecada, cara. Uma, só gurizada, Menino e só tinha eu de mulher. E aí meus pais ficavam assim, pô, só tava eu lá batendo. Minha mãe sempre usa essa frase: Tiresse batendo violão na rua. Isso eu sonho com isso. <risos> eu sonho. Tiresse não para de bater violão na rua. Eu fugia de casa pra tocar violão, na rua. violão na rua. Porque meus pais não deixavam nem ouvir TV depois de um horário, né? Novela essas coisas era proibido. Então assistia o Jornal Nacional já era boa noite, vamos dormir e aí por várias vezes, sei lá, na sexta-feira que meus pais, a casa deles é no centro então eu sabia, hum, olha vai ter uma violada em tal lugar, aí eu tinha um comparsa, que eu já combinava com ele, ó, ah. oh, mas se a gente fosse se nessa fosse... época, ia ser ia ser boas ah, histórias nossa, gente. aí é se comparsa, droga. Droga. eu achei que eu já
0: ia descobrir uma do Ruan agora não,
2: não. e aí esse comparsa, ele ficava <risos> do outro lado do muro, e isso eu tinha que combinar na escola ou à tarde, não tinha celular é, então não tinha era nada. o horário e era a palavra porque quando desce, sei lá, nove horas da noite, o menino tinha que estar lá meu comparsa para ele me ajudar a segurar o violão. E eu já deixava uma banquetinha para dar a altura certa para eu pular. Porque eu sempre fui meio mole para essas coisas. Eu não, não, não conseguia. E eu pulava o muro. Aí... Foi, o, o senhor lá? tá escutando isso? <risos> pois é. É, é. Inclusive, eu vou chegar lá que eu fui descoberta porque minha foto foi parar num jornal da cidade. E aí ah. meu pai descobriu que eu tava sempre indo para uma determinada violada... E aí foi uhum.
0: Babado, hein? Com 15 anos. Ficou mais. de castigo?
2: Cara, eu lembro assim que minha família sempre falava de estudar, estudar, estudar. Né? Até teve um período que eu estudei integral, assim. E aí eles ficavam com medo dessa questão pra parar da de. parar para de bater. bater violão
0: na rua. Para de bater violão na rua, Tiressa.
2: E aí meus pais tinham medo que esse negócio me, me fizesse assim, tirar só vai querer saber disso, não Desviar, vai querer estudar outras coisas.
0: Virtuático. -se. Sei lá,
2: né? Enfim, interior é. também. É. Mas enfim, música aí começou por aí. É. é. Na verdade, assim, meu pai, como comunicador, ele já tinha uma cabeça diferente da minha mãe. Minha mãe foi criada em roça, era um pensamento. Mais Diferente. arcaico. Mas meu pai já tinha a cabeça mais aberta, mas ele queria que eu estudasse. Então, eu sentia que, assim, não existia tanto incentivo, mas também não existia uma proibição. Só que eu fazia as coisas escondidas, né? Uhum. Aí, quando meu pai viu que não tinha jeito mais, aí ele começou, não, vamos ter que ir junto.
0: <risos> aí, eu ah, comecei, que legal, é, né? Daí
2: aconteceu, assim, algumas situações de eu tocar para muitas pessoas... Sozinha, voz e violão, só que era rock. Aí, numa cidade que é sertanejo, eu ficava meio. me sentindo muito solitária também. Sempre uh -huh. solitária. Sempre, ou por ser a única mulher, ou porque eu gostava de um estilo que eu tava ali sozinha. Às vezes eu falava de uma banda, alguma coisa, ninguém conhecia. Entendi. Eu pagava hora na Lan House pra eu pesquisar a banda. Eu entrava no site da UOL pra pesquisar oh, bandas alternativas. Que linda, gente! E eu não sei de onde que vinha isso, essa curiosidade. Aí quando eu vim embora pra cá, foi bom, né? Porque aí eu conheci ampliou, uma... Ampliou, né? É, ampliou. Amplia pessoas... a rede,
0: né? De contatos. pessoas sim. que gostam do mesmo som que você. E aí rola, sim, né? Sim. Aí
2: flui. Conhecer amigos músicos, né? É... E acabou que as pessoas que são minhas amigas desde essa época de 2010, que me conhecem, tudo por conta da música. Que legal. Por conta também da faculdade, mas assim, quase 100% dos meus amigos são da música. Os que estão ali. Aqueles pá, Obrigado. né? Aqueles é, amigão. Se a gente faz alguma coisa lá em casa, afinal, vamos fazer uma coisa pra comer. Já traz Meu o violão. Meu Deus do céu, vira um negócio.
0: É, bom que daí ninguém precisa pagar cachê né? né? Todos os <risos>
1: músicos. É, só tem artista, né? Cada um toca pro, pro outro é. artista.
0: Não, mas é, é uma. É, é a música, né? A gente. Bom, enfim, né? Eu gosto muito de música também, né? Aliás, se eu não gostasse de música, eu tava ferrada, porque eu trabalho numa rádio também, né? Imagina. Eu escuto música o dia inteiro e de tudo, né? Então, a, a, a música, ela, ela tem esse poder, né? De, de unir gostos, unir pessoas, né? Ou pelo conhecimento, ou por uma composição, ou por, sei lá, por vários fatores, né? Sem contar
1: que é uma terapia também, né? Também. Faz muito é bem. É uma
0: forma de expressão. Né? É. é uma arte. Juan, como é que você conheceu a Tires? Porque eu vou ter que perguntar, porque até agora ela não falou. Essa história é boa. Não, mas
1: aí, ela é entrevistada. Não, né? mas aí eu conta... Não. <risos> conta do seu ponto de vista. Aqui o que você achou quando é... me viu. Exatamente.
0: <risos> Exatamente. Aqui o bagulho é, é, é os dois lados então, da história.
1: É... Vai ser a história de campista, né? É, é campista... Tá.
2: Aí a gente vai tentar resumir porque tá. senão a gente.
1: Verdade.
0: Gente, para quem não sabe, campista, né? É, são pessoas.
2: É verdade, mas tem que explicar. São pessoas
0: loucas. Exatamente. Não, são pessoas são legais. Tribos, né? São pessoas legais. É que assim, os campistas são pessoas que participam de um retiro, né? Assim, é um vamos falar de uma maneira, né? de uma maneira mais assim, simples, né? Incenso. É um, é um retiro espiritual, né, que as pessoas fazem e que se encontram e acabam fazendo conexões, né? O Juan é campista, a Tiresia é campista, eu ainda não sou, mas serei <risos> um dia, né? Alguém ah, vai escusar. me convidar. Ah, eu, eu sei, eu sei que sim. E, então, gente, é, é, foi aí que aconteceu essa conexão. Isso. E como é que rolou
1: lá? É... Seria o meu último acampamento, que eu, ia, eu não ia participar mais, eu... Eu tava voltado a me dedicar ao meu antigo relacionamento. <risos> Sempre tem caído nisso, Sempre né? tem, né, Sempre cara?
0: Sempre tem caído nisso. Ai, que mora perigo, vou... <risos> ai, que
1: <risos> aí, aí vou, vou me dedicar à minha profissão e tal, não sei o que, né? Aí, acho que Deus falou assim, eu falei tudo isso para ele, ele falou assim, não quero. Aí que aconteceu? Eu terminei o relacionamento e fui e fui. Demitido. Olha aí, gente. Mas beleza, isso aí foi depois do pós O que, que aconteceu? Eu fui para tocar e fui para tocar na capela né? Foi a primeira experiência de tocar dentro da capela eu Nunca tinha... Sempre toquei, né? Minha série de música é, Mas assim, fora, né? Lá no, no... Tipo, no palco lá que tem, com o pessoal E aí eu tava bem desanimado e aí, cara, eu falei, eu vou cantar sozinho, eu vou arregaçar tudo em minha garganta. Eu já não canto bem, né? Eu ia ficar que nem uma taquara <risos> rachada. E aí, cara, a, a senhorinha, esqueci o nome dela lá. Otília. dona, dona Otília. Maravilhosa. Dona Otília. Um abraço a senhora, dona Otília. A senhora é um anjo. Aí ela falou assim, só você vai tocar. Falei, só eu, Falei, ah, mas tem um pessoal ali, mas eu não sei se eles vão não tocar também, não conheço, não sei foi de, foi de onde veio, é. pra onde
2: vai, umas caras de estranho, tudo tatuado, é, músico se juiz. Não, e o nosso ah, é. ministério era todo tatuado,
1: é,
0: todo, é, era e o Juan sim, ah, não sei, não, você imagina uma capela
2: só, só, nessa, só
0: com... nessa coisa lisa aqui,
1: é. não,
2: e o, o, só o a capela, nessa, né? a média de idade era, sei lá, 60 anos, é. 70, de verdade, e aí o ministério de música da capela tudo, Toda galera... Tudo
1: gurizado É, tudo gurizado, né? Mais, é. mais ou menos isso. Não, estranho e aí, quando...
0: não. Revolucionário. É. É. Aí, Diferenciados. Quando, aí,
1: quando eu comecei a tocar, falei, eu fui cantar. Assim, a hora que fui cantar, aí eu ouvi umas meninas cantando. Aí eu fiquei assim, ah, nem vou cantar mais. Aí era a Tiresia, a Nicole e a Regiane. Falei, caramba, as três, assim, parece que combinam. Parecia que era anjo Cantando. Ai, oh, que Uau. lindo, gente! Eu verdade, verdade. Aqui, e eu tava, tipo assim, acho que tem aquela frase de copo meio cheio, meio vazio, né? Eu tava bem o copo vazio. Cara, foi maravilhoso. Foi a melhor que experiência que eu tive. Não,
2: cara. Depois, a gente, é, um amigão, gente, a gente começou amigo. a pegar umas missões muito doidas. De Araguari,
1: fomos umas três, quatro vezes. Não, sabe quando né? falava assim, ó, tem uma igreja lá é. no
2: final do Lá no caixão, A gente A gente ia
1: a gente é que nem doido.
2: Que legal. A ia... cara. E a gente ia pela, pela. Sei lá, era uma energia diferente Isso. mesmo, sabe? E a gente sentia que aquela galera era carente de atenção. Não era necessariamente algo religioso. Uhum. Era uma coisa que a gente proporcionava para aquela comunidade que às vezes não estava acostumada a ter nada de lazer, de atenção, de amparo, de uma uma palavra mesmo, de uma amizade. Então a gente ia para uns lugares assim bem remotos que ninguém ia, nem o padre vai. A gente foi em capelas que não tinha missa porque o padre não ia. E a gente ia
1: a gente tacava fogo na que igreja.
2: Legal, e era muito divertido. Parecia legal. que era. Nossa, parecia, assim, na barriga do tanto que a gente ria. Parecia
1: cara. que era. Banda de rock mesmo. Não, né? a gente fazia Porque rock a gente... pesado. Era rock a gente pesado. Pegava não. os ovores Freijus, é, Freijus, Freijus. É. Agora nós vamos é.
2: colocar um drive na guitarra aqui do é. Freijus.
1: Metia a bateria. Que
2: massa, gente! Era legal. Que legal,
0: era legal, aí vocês pararam. É, bem, era parar a gente
2: não, ah, é verdade. não tinha como fazer nada, e agora é. que tá voltando, né? Agora uhum. tá. Esses movimentos estão voltando agora.
0: Que massa! E, e é realmente assim, a gente pode dizer que é um encontro de almas, assim, Sim, né? né? Foi mesmo. Porque tem um propósito, né? Tem um propósito, né? De, 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 de ah, é, Foi maravilhoso. É um...
2: saudável.
0: É, uma palavra, um né? Gente. Que nem você falou. Pô, as pessoas estão carentes, carentes de carinho, de atenção. Cara, eu nunca vou esquecer. E isso é muito legal. Teve uma
2: senhorinha que a gente ficava, Nossa. a gente não sabia onde a gente ia pernoitar. O negócio era tão doido, que só falava assim, vocês têm que ir pra tal lugar. Nem sabia onde ia ficar. A gente ficar. nem sabia onde que era. E se ia dormir, se precisasse de dormir dentro do carro. Que, que a gente. Aí nesse dia em específico, a gente foi pra um lugar lá e aí falaram: olha, é, vão lá na casa da senhorinha fulana lá, que aí vocês vão se arrumar, tomar banho lá, e de lado vocês vão pro um negócio, pro compromisso. Cara, a gente chegou lá, eu tinha uma vontade de não ir embora. A casa era extremamente humilde, simples, mas o, o melhor que tinha naquela casa, ela fazia assim pra gente. Você via no olhar dela. A satisfação de receber a gente. Ai, que
1: lindo É como se falasse gente. assim, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho de melhor... Ela, tudo, se
2: precisasse da cama dela, é. quem, ela, sabe? era. era e a gente passou por várias experiências nesse sentido, Sim. de fazer amizade, conhecer essas pessoas. Por isso que eu falo, se levar a espiritualidade pela religião, a gente estaciona. Quando a espiritualidade vira religião, você para um tempo, perde sentido. Isso, para acho que para tudo. Não pode ser religião. A espiritualidade tem que ser essa, essa confraternização. É com pessoas. É, é com pessoas. tem que ser assim. E é, eu acho que é por isso que deu tão Humanizado, bom. né? Porque não era questão de religião. Era questão da gente estar tá ali fazendo o melhor possível. Levando uma alegria. Nem que fosse só pra dar risada, sabe? Nem a gente tava lá.
1: É tanta amizade <risos> né, que, a gente, que a gente conquistou né, durante esse tempo. Uns cinco anos, mais ou menos. Aham. Uhum.
2: Isso aí, gente, tô
0: assim, tipo, chocada. Não fazia ideia, assim. Olha só que... E olha pra que, que a gente se, se conhece e conversa direto, mas eu não... Tipo, verdade, ela queria direto, mas, todos,
1: né? tipo, é, olha quer essa, mas isso
0: não é... Isso, na verdade, é um negócio que virou um... Se foi um podre, é um adubo, né? Virou um adubo. Que... Nossa, foi muito ruim essa. Foi muito ruim essa. Desculpa, é. não, mas, gente. mas durante... Foi muito ruim. Mas, assim... É. Pra você ver como que, tipo... Por mais que existam conexões e tipo e que a gente fala... Pô, Campo Grande é pequeno, todo mundo se conhece. Realmente, eu conheci a Tiresa, eu conheci o Juan. Mas eu jamais sonhava nessa que conexão que vocês tinham. Né? E isso é muito legal, cara. Porque realmente é uma coisa que vocês começam a falar... E que vocês lembram com muito carinho. Nossa, é com muito, Sim, muito amor. Se a gente for lembrar,
2: assim, de situações que a gente passou...
1: Experiências, Cara,
2: né? eu já vi até possessão que eu achei que não existia. Menina, foram intensos o período que a gente serviu. Não, mas eu tô falando brincando, tá? Mas não, não, não cheguei a ver, não. Tá. Mas que eu falo assim, <risos> da gente sentir umas coisas que eu nunca imaginei. Que eu achava que era de um jeito e é completamente diferente.
1: E quando a gente tinha o convite da missão e tudo... Era a semana mais turbulenta é,
2: ele ficou né? desempregado Na semana de um acampamento Que chamava Retiro do, Cimente, do Silêncio Fala, Que ia ficar vai. tipo cinco dias sem falar, né? Que a gente fez Acho que foi três. não foi? É, alguma coisa assim Ele um foi demitido de no sem falar. dia Sem
0: falar, é, sem sem falar. falar. Eu
1: não conseguia até para as árvores falar assim Bom dia <risos> Sanguíneo, né? Então tem Como Você é
0: sanguíneo? Nossa, você tem cara de que é fleumático demais.
1: Então, é... Eu não entendo. Mas o sanguíneo eu... é... Contaminação, né? Ah. Mas eu sou fleumática.
0: É? é? Ah, é porque você tem muito cara de <risos> É Bom, mas enfim, gente. É... De, de, dados...
1: Dadas. eu dizer o Bruno, eu não
0: entendo nada.
1: Não estou entendendo nada. <risos>
0: gente, olha só. Tiresia, assim, a gente agora... Sabendo de toda essa parte de espiritualidade e tudo mais... É, isso, você, que nem falou, começou muito cedo, né? Desde lá da, da sua infância, quando você lá em Coxim ainda foi pra igreja, né? Seus uhum. pais te incentivaram a você fazer esse processo. É, só que você saiu de Coxim também muito nova e veio pra Campo Grande. Como é que foi quando você chegou aqui e falou assim, caraca, agora é eu comigo mesmo? É. Como é que foi essa independência tão jovem assim? Porque... Eu, Thaísa, particularmente, é, nunca me, me vi numa situação como essa, né? Eu já fui ter a minha independência um pouco mais, vamos dizer assim, velha. Eu
1: ainda, eu ainda não tive. Não, não ainda não. Nada.
0: Ah, tá bom, entendi, tá. É, então, assim, é, realmente é um, uma, um questionamento que eu faço, porque eu não vivi isso, né? Como é que foi tão nova você vir pra cá pra estudar? Como é que você conseguiu conciliar isso? Porque tem que estar cabeça boa,
2: hein? Te falar. Cara. Eu não é querendo puxar, assim... Desculpa. Não é querendo... <risos> Estamos sendo fala, vigiados. Ela
0: fala isso, gente. Com... Mas,
2: assim, é, eu acho e creio muito que é oração de mãe, acima de tudo, de verdade mesmo. Porque eu passei por situações que eu falei, caraca, meu anjinho da guarda tava ali. Mas, de uma maneira geral, quando eu vim, eu não sabia atravessar a rua com semáforo. Em coxinha não tinha semáforo. Ai, e eu gente, morava... Meu Deus, coxinha não tinha. Hoje tem. Na época, hoje tem vários. Ah, tá. Mas em 2008, 2009, né não tinha. E aí, quando eu cheguei aqui em Campo Grande, eu lembro que deu um problema no ProUni, né? Que eu era bolsista e foi em cima da hora. Que já tinha que fazer a matrícula e já ia. Assim, eu le... Minha vida mudou muito, isso até uma outra história, mas minha vida mudou literalmente do dia pra noite. À noite, minha mãe descobriu, eu não tinha contado que eu tinha ganhado a bolsa, porque eu achava que nunca, nunca existiria a possibilidade de vir embora pra cá. Descobriu por uma mãe de uma amiga minha. E de dia, meu pai já foi lá pra ver como é que funcionava essa matrícula. E que o prazo era, tipo, naquela semana. Se eu não viesse pra cá fazer matrícula, era uma outra chamada. Nossa, era muito rápido, então. É, porque eu não contei. E aí, eu sei que nisso, minha vida mudou mesmo, drasticamente. Me vi num apartamento... Somente com um colchão no, no chão. A gente foi lá para Calógeras para comprar móveis usados. Sim! E, e aí eu não sabia me locomover. Eu não tinha telefone celular. Aí meu pai arrumou para mim um celularzinho vermelho, tinha um botãozinho FM vermelho. Ah, ah, aí foi meu é. telefone. E aí não tinha Google. Como que eu vou ver horário de ônibus? Não tinha. Eu não tinha computador ainda. Foi tudo muito assim. Eu já tinha que ir para aula. E eu lembro que meu pai foi comigo ó Você vai fazer essa, esse caminho Que aí é descia uh, ali onde é o rotatório Do, Her do Hércules Maimônio Morava ali pra cima Sim. Ele, você vai fazer esse caminho, você vai descer aqui E eu com muito medo, porque aí eu desci pra faculdade seis horas da tarde, aquele trânsito daquele jeito, violentíssimo hoje em dia ainda tudo ali, hoje tem semáforo é, que mas acabou. Antes, hoje, não, não antes não tinha não Conta tinha, Quanto acidente que tinha ali Sim, e eu lembro corria. que eu desci é, e não, eu lembro... o povo eu atropelado ali é. direto não, e assim, eu passei por algumas situações de tentativa de roubo, de roubo literalmente mesmo, e de assédio, né e eu descia ali a pé depois comecei a trabalhar, fui trabalhar no shopping trabalhei estágio e tal, ia direto depois a faculdade que era noturno mas essa adaptação, eu vejo que até que eu me saí bem, por conta de fazer amizade rapidamente ali eu fui fazendo amizade perguntava, como é que funciona como é que eu chego no centro, como é que faz isso, e eu fui indo e eu fui indo, e eu fui indo e fui Agisado me adaptando essa menina, né é. gente é, mas eu acho que foi tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que eu não parei para pensar eu não absorvi tanto que agora uns 3, 4 anos atrás eu tive uma paralisia que normalmente acontece durante o sono, mas eu tive acordada. E por terapias e tal que eu fui trabalhando, descobri que era acúmulo, acúmulos de muitas coisas que eu fui fazendo no piloto automático, porque tinha que fazer. Eu nunca tive um momento de reflexão, de parava pensar por que, que eu tô fazendo isso. Eu só na, tudo na minha vida eu fui fazendo, eu fui fazendo, fui agilizando do jeito que dava, como dava. E aí teve uma hora que o meu o organismo bugou mesmo. Né? mas enfim, essa adaptação é,
0: do Indo, né? é
2: deu tela azul uhum. então assim é, meu irmão também veio quatro anos depois e aí não teve uma adaptação legal, voltou e depois veio mais assim amadurecido e, e tá aqui, ele mora também em Campo Grande eu em teoria, acho que meus pais viram, nossa, como ela adaptou bem. Mas, na verdade, o subconsciente tava meio zoado. Uhum. Por fora, nossa, fez amizade, arrumou um trabalho, tá indo bem, tá tirando nota. Mas, por dentro, foi gerando ali, alguma coisa ficou acumulada, que agora veio. Aí, beleza, terapia, né? descobriu o que era terapia pra trabalhar isso. Sim. Mas, não é fácil. Eu acho que a adaptação, eu vim com 17 anos. Muitos jovens, Eu nunca tinha né? viajado sozinha. Eu, sei lá, nunca tinha feito nada sozinha. De Não, repente... eu imagino
0: o coração dos seus pais, né? Imagina. É, que tanto que minha tinha... Filhinha. Minha
2: mãe. É isso, ah. é isso. Meu pai colocou um telefone fixo na república que eu morava pra ele me ligar no telefone fixo. Pra eu dar <risos> a benção pelo telefone fixo. Não é. era pelo celular. É. Entendeu? isso dava à noite também. Então, eu ia a pé, dez e meia da noite pra casa. Ah. Que loucura, né? Hoje eu coração... não teria coragem. Eu não sei, hoje eu não teria, porque eu já passei apuro, né? De, de ter sido, enfim. Então, eu penso, era mesmo muita oração é. e até sem noção. Eu não tinha noção de perigo, do que que tava acontecendo, achava, porque minha, minha realidade era coxinha, 30 mil habitantes... Tô numa cidade aí com 800, 900 mil. Eu não tinha noção. Era A verdade é essa. Né? Por isso que eu acho que foi acontecendo. Porque quando você não tem noção do perigo que você passa, do, do contexto, você faz as coisas até relax. Então, meio que foi isso. Ô, Tiz, você hoje
0: é, pratica exercício físico. Uhum. Você pratica corrida. Como é que foi isso, assim, pra sua vida? Foi, tipo, uma válvula de escape também, assim, para para esses, esses processos,
2: assim? É, eu sempre pratiquei atividade física, desde criança também. Eu jogava handball é, na escola, né? E aí, cheguei até competir e tal. Quando eu vim competir pela faculdade, terminei a faculdade. Porque antes eu fiz comunicação, competia também. Depois fiz arquitetura, competia também pela faculdade. E cheguei a competir depois de formada. Então, eu sempre gostei de esporte, sempre acompanhei e tal. Só que é, houve um período, quando eu abri escritório próprio e tal, que essa parte parece que ficou abandonada, inclusive a música. Porque eu coloquei, eu fiquei bitolada na questão de sucesso.
1: Profissão. Né? De
0: profissão. Preciso, preciso, preciso.
2: Do preciso, preciso do tenho que dar certo. Eu tenho que ter um escritório assim, eu tenho que pegar um cliente assim, eu tenho que pegar a obra assim. Então eu bitolei nisso daí, foi quase dois anos. Aí eu pegou o acúmulo e foi onde deu bug no sistema. Mas aí nesse período eu abandonei, abandonei mesmo. E aí quando eu voltei nesse processo, que eu quebrei todos os dentes à frente por conta de bruxismo. Eu tive uhum. paralisia mesmo, no trânsito eu estava dirigindo e eu buguei. Eu não bati o carro, não sei como, o carro foi parando, graças a Deus não havia, tranquila. Precisou isso acontecer para eu perceber que não estava legal. E aí eu fui fazer terapia. E quem te
0: achou? Ou você saiu do bugue Sozinha. Sozinha. Mas aí, tipo, você bugou. Aí você, tipo, viu que você bugou. Tipo, como foi? foi? Eu não sei
2: te falar quanto tempo. Tá. Mas, assim, eu apaguei. Hoje em dia ainda tem algumas coisas do sono. Tá. Mas é bem de boa. Nem se compara. Uhum. E aí, na terapia, fazendo todo o acompanhamento, aquela coisa toda... Eu falei, nossa, gente, olha como que eu esqueci esse, esse lado que é tão importante, né? Cadê a atividade física? Cadê a música? Aí, durante a pandemia... Fui trabalhando isso, voltei a tocar, voltei a fazer atividade, enfim, e aí eu vejo que hoje realmente, se eu não fizer, vai dar ruim, vai, vai vir ansiedade, é saúde, gente, não tem, é. É. a gente precisa disso. Não adianta trabalhar, juntar o dinheiro não gastar com a saúde Não, e eu depois, vou te falar, né? hoje eu fiz escolhas que financeiramente falando, não é, não foi viável. Mas hoje eu sou muito mais realizada. Hoje eu faço o que eu gosto, sabe? Trabalho no, no meu ambiente de trabalho. Os meus colegas, meus chefes vão me ver tocar. Ai, Inclusive, Paulo e Débora. Tamo uhum. juntos.
0: <risos> Vai então, lá. Então, assim... Depois vem aqui também para falar a história de vocês. né?
2: <risos> E aí, assim, hoje eu fiz escolhas, né? Eu trabalhava numa construtora que era maior do centro-sul do Brasil, e aí veio tudo isso daí, e, e eu pedi demissão no meio da pandemia. Caraca. Deu o lockdown, acho que uns 15, 20 dias depois eu falei, então, eu preciso me demitir, <risos> porque senão é. vou dar ruim. É. Então foi esse processo. Aí durante a pandemia eu voltei, me reconectei mesmo. Aí você falou assim, vou voltar a tocar, hoje como é que tá isso
0: pra você? assim Porque a gente vê o movimento, né? Você tá tocando
2: hoje? Como é que como é que tá funcionando isso? Eu também tô aprendendo agora, porque tá. agora que acho que a pandemia né deu um alívio, que tá realmente bombando, todas as casas noturnas, muitas casas noturnas estão abrindo, tava segurando para inaugurar e estão inaugurando agora. Então o que tudo começou assim, tava tocando e aí tinha amigos da música e fala, sempre falavam, vem aqui faz, faz uma participação com a gente. Escolhe algumas músicas e vem. Começou assim. Aí eu ia no show de um, ia no show do outro, me divertia, via os amigos, aí foi indo, foi evoluindo. Aí um dia um, um amigo que tem uma casa noturna aqui falou: Por que, que você não vem e toca um dia aqui? Vem aqui, você está tocando mesmo por aí, vem. Aí eu falei, Bora. Ai, que legal. Que legal. Aí tem o, o Lene Santos, que é um baita profissional também do audiovisual, canta. E a gente se uniu muito também, é, 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 mesmo uma história bem parecida, assim, sabe? De abandonações, é que, e aí numa conversa a gente se uniu mesmo. E começou a tocar, né? E a gente tocou nesse primeiro dia e foi indo. E agora a gente tá tocando três, quatro vezes por semana. O ben, ele
0: é produtor de audiovisual, né? É produtor,
2: né? produtor dos bons. É, eu já... Pesado
0: o trabalho dele. Eu sei. <risos> ele, inclusive, gravou... É. Os clipes da Carla Coronel. Que também É uma pessoa muito maravilhosa. Artista uma sensacional.
2: Linda. Eu conheço todas as músicas. É,
0: ela é muito <risos> top também. Também um dia vai estar aqui para conversar com, com a gente é... Vou anotar aqui. É, já anota aí. <risos> ah, oh, e aí, hoje, onde que você. Onde que a gente pode ver o seu trabalho, se a gente quiser?
2: Olha, é legal que vocês podem ver meu trabalho nas duas vertentes ao mesmo tempo. Ó, oh, legal. Pega essa. Né? É, o, o Sunset Growler e a Cervejaria Louvada é do escritório lá que eu trabalho de arquitetura. Que legal!
1: E eu toco gente, lá.
2: Tá vendo esse tipo de
0: patrão que é bom? Uhum. O patrão tem um escritório de arquitetura e tem um negócio de tomar cerveja. Né? Aí, o, o happy, happy hour é... vai pro bolso dele mesmo. Isso Não, é muito é Um gênio gênios, a gente tá falando de
2: pessoas que são gênios, né? Eu lembro que quando a gente tava na fase ainda de ideias, e aí ele, os proprietários, né, sabiam ali que eu tocava e tal, por uma piada, alguma coisa assim, eles falaram, já pensou se você toca na inauguração? Já pensou? E eu fiquei... Na época, sei lá, ah, em agosto do ano passado falei, não, não precisa é, maluco. Não, não passava de... pela minha cabeça Mas de outubro pra frente Tudo aconteceu E daí a gente, tá, a gente toca aí Quem quiser vai lá Onde um quer, é, repete legal. Sunset Tigrawler na Fons Pena. Na Fons Pena. Bem pertinho aqui do Evolution. Uhum. E a Louvada que fica no Chakra Cachoeira, que é a cervejaria e tudo uhum. mais. Bem legal também. Que é muito legal lá, viu, É gente? bem legal. Já vale tô pena. fazendo uma propaganda para os clientes, porque não, cliente bom é fazer. assim, a gente é... faz mesmo propaganda. Mas, não,
0: mas assim, são lugares legais. De sabe... vez em quando no é... É...
1: irlandês.
2: Irlandês também. também. Júlio, Júlio, nosso amigo lá. Então, é... esses três lugares, assim. E agora a gente tem uma parceria com a Royal Infield de uhum. motos. A gente vai tocar La do Enfim, a gente tá fazendo aí... E...
0: Várias agendas, gente... Várias você agendas. vai poder
2: ver a Tiresse em muitos lugares dessa cidade... Uhum.
0: Maravilhosa... E tem
2: muitos projetos novos também... Que legal, Tiz. Quem, quem toca junto com você? Olha... Hoje em dia... É eu e o Lenny Santos... De... Que é o nosso projeto... E aí os músicos... É, como são rotativos... Por conta de agenda também... Que tá, eles trabalham é, com verdade. outros profissionais... Uhum. E a gente não tem... Uma banda fechada... Mas... É, eu tô com um projeto novo... Que, sei lá, daqui uns 3, 4 meses vai ser uma banda que a gente vai poder falar o Fulano, o Fulano, o Fulano.
1: Entendeu? De vez em quando eu vou lá carregar uns cabos, é, o Juani. É. Não,
2: o Juan é o Nossa cara. Road. A gente percebe que o dia que ele não consegue ir com a gente, que não tá a junto, é convite, funciona. não funciona. De verdade mesmo, não funciona. Não funciona, não eu funciona. acredito. É porque tem o um olhar, né, gente, é. dos pormenores
0: que às vezes os acabam detalhes, ocupando, som, né? Detalhes, muitas coisas é. da vida da gente. Você tem um hobby que é casa e, e plantas, né? A gente sabe disso. A mãe, de e mãe de planta, mãe de, de planta, mãe de bicho. Como é que é isso para você? Você é uma pessoa daquelas que tipo sua casa é a verdadeira selva? Quase, Ou ainda né? você Quase, quer chegar tipo... lá?
2: Não, eu quero ainda chegar lá porque eu mudei recente. Vai fazer dois meses. Estou morando com uma amiga minha de infância que Cheirocou o caderno que eu escrevia cifras isso há 15 anos atrás nunca a gente ia imaginar que um dia ia morar juntos essa altura da vida, né enfim, e aí a gente tá um mês e meio ainda ajeitando a casa, então juntou um pouquinho de planta que eu tinha, um pouquinho de planta que ela tinha e a gente tá ali construindo uma construindo selva, nova uma selva. Inclusive
1: tem um canal no YouTube, né?
2: É, eu tenho um canal no YouTube que do, na pandemia a gente conseguiu desenvolver uns vídeos legais assim, e eu tenho vontade de voltar também. Mas Como que é o nome do canal? é só colocar Tiresia. Coloca a Tiresia no Google, é Tiresia t h, -t -h y -t r e z i a Se colocar assim, Google, Tiresia, é eu. É o Twitter, é o YouTube, Instagram, é só arroba Tiresia. Ai, que... Tá vendo, gente? Às
0: vezes tem um nome um pouco diferente é uma vantagem. Ixi, é, destaca, é muito grande. Né?
2: Como é que você se relaciona com o seu nome? Porque é diferente, né? É. De onde que sua mãe tirou Tiresia? Tiresia. Então, foi do meu pai, meu pai foi professor de história, então ele estudava mitologia grega e o nome é literalmente grego, quando eu falo assim, nossa, seu nome parece grego, de ser difícil, não, mas é verdade, é, é, é verdade. grego, é grego mesmo, é grego
0: mesmo, é, gente,
2: é assim, é grego. Grego
1: mesmo. quando eu
2: era criança, é, eu tinha dificuldade para escrever, né, e aí passou a... Também por ser cidade do interior... Todo mundo conhecia todo mundo... Então nunca tive problema com isso... De passar algum tipo de constrangimento... De zoeira... E quando alguém falava meu nome errado... Que o Tereza é um clássico... Tereza, Tereza, Tereza é um clássico cara, pra mim... Eu, eu falava... Não, não é Tereza, é Tiresa E segue o baile... Nunca me atrapalhou... Acredita que isso foi um... um único momento chato... Em, que eu passei por causa de ter um nome diferente... Foi é, na faculdade de arquitetura já, que uma professora pegou, eu tava sentadinha assim esperando a chamada E aí eu, eu já sabia que quando chegava ali perto do T, eu tinha que ajudar a pessoa a falar meu nome Porque também ninguém é obrigado a saber como claro. que fala correto Ninguém é obrigado Só que aí a pessoa, em vez de ter olhado assim o nome e ter falado Gente, como que fala? Ou, ou podia ter falado errado e eu ajudava a pessoa ali a falar Ela falou assim, caramba, isso é nome?
1: <risos> juro
2: por de Deus e eu tava, eu sempre fui meio nerdzona, né? Eu sentava na frente, eu tava na frente, assim. Aí eu só falei, então, é o meu nome e é Tiresa, mas eu não sei se você sabe ler. Eu já, eu já mandei assim, sabe?
0: <risos> aí
2: <risos> ela nunca, foi a única professora que eu tive na minha vida que eu não tive um relacionamento legal, assim. Porque aí ela não conversava não, comigo. porque ela é babaca. Não, carinho, mas né? eu percebi que é porque ela ficou constrangida mesmo. Ela não conseguia trocar uma ideia legal. Ah, beleza, também... mas oi.
1: Imagina falar. Foi, cara. É oi,
2: linda. Isso é nome, tipo, ah, isso, é nome. isso é nome. Não, ela quis ser boazona e. Hum, se foi, falou. foi tipo isso. Mas assim, eu fui já num. num como é que fala? Stand-up. E aí eu lembro que a pauta do Nando Viana. E aí, uma pauta de stand-up eram nomes diferentes, né? E o, o Nando já é meio assim, atrapalhado das ideias. E aí, eu fui com uma galera que eram todas da... Inclusive, o lenny junto, da área da produção. Porque era um teste de piadas, né? Estava tava fazendo pra uma galera menor pra testar pra um DVD. E aí, falaram assim... Ficaram apontando pra mim. Ficaram apontando, apontando. Ah, aí, lá vem ele, não sei quem é, chegou. Esse é o tipo de amizade. É, eu sabia é, que eu tenho é né? nesse night. É esse night. Amigos da ONCE. Aí ele chegou e falou assim, escuta, como que é teu nome, guria? Né? Aí eu, Tiresia. Aí ele parou assim, tipo o nome de remédio, <risos> sabe? Uhum. E foi super legal, e ele me zoou pra caramba, e trocava uma ideia ali, massa sabe porque eu não tenho problema nenhum a pessoa é, pode falar meu nome errado não mas tem problema com a
0: professora, com a professora eu vi que, que, que foi zoado ele, é cara. foi zoado
2: mesmo mas é. foi eu adoro meu nome porque você vai colocar arroba terezinha é, só tem eu, eu. só okay. tem eu você nunca achou uma xará tem uma menina na Ásia que escreve não sei que na, é na é Ásia. Asia,
1: semelhante nem menina
2: na Ásia semelhante não é igual é só só uh -huh. é. até onde eu sei Talvez eu vou dar uma pesquisada, eu gosto de dar uma pesquisada. Vamos, vamos, vamos pesquisar. Vai que
1: nasceu é. aí... Vai que Tireza alguém quis me ele.
2: homenagear, é, né? Com
1: certeza.
2: Boa, boa. <risos> Pode ser. Quem
0: sabe aí, né, um próximo baby saia com o nome de Tireza, Tireza, né, gente? Tiz, é, hoje então, a gente já falou do seu trabalho com a música, do seu trabalho com a arquitetura. Quem quiser te acompanhar nas redes sociais, né... É, quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho ou te contratar para você ir tocar Claro. Ó. Lógico, né? Não, não.
2: Fala pra gente como é que faz pra te encontrar. Então, é, se. Opa, se for em relação à construção Civil, eu tenho o um arroba que é do meu portfólio, que é o Arquiteto Tirese. tá Arquiteto lá. Arquiteto
0: Tiresia.
2: É, inclusive tá a página bem atualizada, tem coisas bem interessantes, porque o meu, meu nicho de arquitetura é bem moderno, colorido, é diferente, industrial. E aí, se quiser, na parte de música, é o Arroba Tiresia. E aí, é, tem lá meu contato, pode falar comigo no direct, ou se quiser, lá tem o WhatsApp também. É, o profissional e a gente troca uma ideia.
0: Tiz, pra quem tá te vendo agora e, sa e, e imagina, né? Poxa, eu tenho tanto sonho de levar essa carreira musical junto com a minha carreira profissional. Que dica que você deixa? Porque às vezes a pessoa cansa também, né? É, Ela positiva. fala assim, cara, Desanima, tô cansado, né? tô desanimado. O que, que você é. fala pra essa galera hoje?
2: Eu tenho amigos que têm trabalho em horário comercial e que tocam na noite. Então eu vejo que isso é possível. Só que a minha observação é, como mulher, e trabalhar em período comercial e também trabalhar à noite, é mais difícil. Porque eu não tenho filhos, não tenho um relacionamento, é, não tenho a família é, que precise de atenção. Tá então solteira. eu consigo. <risos> Sim. Então eu consigo conciliar Pra mim é de boa Eu marco aqui, é uma coisa que depende só de mim uhum. Mas eu vejo que para amigos que têm Filhos ou alguma coisa desse assim, tipo É mais complicado E a dica é assim, se você assumir um compromisso Cumpra Eu acho que, que é a dica para tudo Se você até trabalha só com música Infelizmente o mercado da música Aqui pro nosso estado, ainda mais se você não trabalhar Dentro do sertanejo É, é bem difícil Por causa dos próprios profissionais Sabe? Lógico que tem os donos das casas, que às vezes não facilita, mas os próprios profissionais, sabe? De você fechar um acordo e talvez não cumprir. Então, assim, seja profissional. Porque toda. Você vai fazer um. Você vai ser dentista, você vai fazer uma obturação, você vai estudar. Você vai ser um professor de qualquer matéria numa escola, você vai estudar. Por que, que, pra ser músico, basta você tirar uma música e ir lá? Cara, vai se profissionalizar. Não falo necessariamente de uma graduação, porque tem muitos bons músicos que são autodidatos, mas eu tenho certeza que eles procuram ter profissionalismo, sabe? Fechou o horário? Vai no horário. Fechou um valor? Assume aquele valor. Paga também quem são os responsáveis para estar com você corretamente. Né? Então, assim, a dica é ter compromisso. Para conciliar, você tem que ser mais caxias ainda, porque não é fácil. É muito cansativo. O rolê de trabalhar na música não é só você chegar lá e tocar, Existe o som que você tem que ter O equipamento que você tem que montar tem que É uma montar. agenda, é a atenção E também você chegar lá e tocar e vazar Não existe A partir do momento que você assume que você trabalha com música e com arte É uma, figura é pública, uma né? obrigação é. sua Se a galera quiser ir lá e conversar com você em Tirar conteúdo, uma foto E você dar essa atenção conversar. Eu não me considero profissional da música Porque eu tô aprendendo mas assim, como eu sou muito chata... é do jeito
0: que você é, todo dia você vai falar, é. eu tô aprendendo todo dia. Porque é. você é assim. Todo mas dia eu, eu
2: aprendo. Ah, Mas assim, é porque como eu já sou bem chata com as outras coisas, eu tento aplicar isso também Sim. com quem tá me contratando na música, sabe? E aí eu vou perguntando pra colega, pergunto. Tem muita gente aí, boa, que tá há anos e vive bem da música. Cara, chega nessa pessoa também. Conversa, olha, quando acontece tal tipo de problema, como, como que você consegue resolver? Como... Então assim, tentar fazer um círculo de profissionais que você admira legal, né? Igual a gente falou da Carla, admiro ela pra caramba, né? Então conversar com essas pessoas. Aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a gente tem muito artista bom e às vezes artista regional, de cidades do interior que a gente não conhece também. É verdade. verdade.
0: E dá valor, né, gente? Você que está aí vendo, prestigiado. Foi o caso do
1: Miguelito, né? É. Nossa, Miguelito. Eu não Miguelito. conhecia ele. Aí quando fui ver um senhorzinho de 70 anos que toca bateria, os ah, caras que, que acompanham Todo ele. Todo mundo paga um pau pro Miguelito. Ah, né? Mas é. também ele, hoje o rock no nosso estado deve
2: muito a ele. O cara que toca guitarra estado, com ele lá ele. também,
1: não sei é. o nome dele isso
0: que eu ia cara, falar, é gaço, da cena, é né, gente, prestigia a cena, né? Não deixa aí só pra, tipo, ir num show, não, quando vem um artista nacional, cara,
2: prestigia os caras, os caras estão fazendo não som bom pra 300 caramba. reais
1: show sertanejo aí.
2: É, isso daí é uma coisa assim, que é, olha, vou te falar, junta aí, eu, eu tenho um, um círculo de amigos que fazem autoral, o que eles mais sentem que dá problema é isso sabe? Ah, poxa vida vai pagar aí, não, não vou ficar falando nomes, mas vai num lugar X aí, paga 60 reais pra entrar, tá? Só pra entrar Aí agora a gente faz um evento cultural pra mostrar bandas com som autoral, que é 10 reais. Não paga. Não paga. Sabe o que faz? Fica na calçada, pro lado de fora, ouvindo Tomando copão. pra não pagar, copão. cara. Tomando
0: copão. E ainda nem consome no bar, que Exatamente. tá ali gastar na a luz. Como que a gente
2: vai fazer pra enriquecer a cultura a cena? do nosso estado, na nossa cidade? Não faz.
0: E você aí que é amigo do músico, cara, não pede pra ele ficar te botando de graça pra dentro. Paga a entrada pra incentivar os caras. Mas eu vou te lá, meus
2: amigos, não fazem isso. Que bom, cara. Porque, olha, eu já tinha. Meus amigos um bar, só firme, E eu
0: cara. vou te falar. Tinha umas amizades aí que só mandava mensagem. Ela falou: deixa eu. Deixa eu entrar aí. Não me cobra cover, não, sabe? Tipo, como se eu não tivesse custo de água, luz, é, tivesse custo de funcionário, hum, de, de toda a estrutura que você Instrumento, precisa. Instrumento,
2: sabe quanto que tá um encordamento hoje, hum, gente? Que é tudo importado. Você tá louco. É. É, gente. Tem que valorizar mesmo. Esse
0: podcast é pra ficar com gostinho de Quero Mais, né? Mais um com gostinho de Quero Mais. Tiresia, obrigada que você veio até aqui, conversou junto com a gente, de verdade. Foi um prazer rever você. Ai, também. Tinha muito tempo que a gente <risos> ah, não se muito via. muito tempo. Acho que desde 2013 ou 2014 que a gente uhum. não se via. Muito Muita tempo feira. mesmo. É. Então,
1: tem é. que, que fazer outro podcast. E, Juan, então, você né? vem bem
0: depois, Juan. Você
1: vem ah. bem depois, você
0: vem bem depois. Aliás, você tá solteiro também? Você tá solteiro também? Eu tô. Ah,
2: só para jogar assim. Não, isso daí, ó, que Os o povo poupa. tenta, tenta unir a gente, a joga a
0: gente assim, ó, para cima e tipo, vai, vai que pega, né? Vai que é a minha vez de fazer pegar. Não sei.
1: Vai saber, você tá vendo né? Um cupido também.
0: É. Não sei. Ah. Só, só perguntei. Não ah, precisa tá. ficar vermelho, tá? Não, não tem o que fazer,
1: não tem o que não fazer. Não precisa ficar vermelho. Ele Brinca é tímido. Eu Ele sou é, tímido. né?
0: Mas aí você pode tomar iniciativa também. Né? Coisas ah, da nossa!
1: <risos> é, ó, pode cortar depois. <risos> Desculpa.
0: <risos> Tiresia, obrigada que você Ai, veio aqui. De verdade, tá? Quem quiser te seguir nas redes sociais, arroba Tiresia. É só é, a escrever a meu nome certo que vai me achar. Vamos é. deixar aqui na descrição os links e tal, pra você que quiser acompanhar o trabalho da Tiresia também. Parabéns, Obrigada. parabéns pela mulher que você se tornou, Ai. pela evolução que eu mesma vi de lá pra cá, de até hoje, né? Apesar de, de a gente não saber ficado... atravessar
2: uma rua com semáforo. É,
0: e agora sim, né? Tô dirigindo pelas cidades. Né? Tocando na noite, dominando tudo, né, gente? Botando a viola nas costas. Aí o musical. É isso, gente. Isso é maravilhoso. Prestigia a cena local do rock, do samba, do pagode, de todo, todo mundo. Tem sol pra todo pra mundo. todo mundo. Né? Tem. Então, ajude a galera. Faça acontecer a cena local. Obrigada, Tiresia. Eu que agradeço. De verdade. Um beijo pra você. E você que tá aí, gente, muito obrigado que ficou até agora assistindo a gente ouvindo aqui o nosso Me Conta Podcast. Juan, obrigada pela sua presença.
1: Eu que agradeço, agradeço a presença da Tiresa aí.
0: Tamo junto. Que papo gostoso, né, gente? Tá. Esses dois aqui, ó, tiveram uma troca maravilhosa de, de assunto, assim, eu fiquei emocionada também, né, pela relação de vocês, que eu achei muito legal. E você, gente, que tá aí, tá precisando de uma solução tecnológica, eu acho que até que é o Juan que vai te atender, se você ligar lá, Com tá? Certeza. Eu e a Thay, tá Nós bom? Nós temos
1: um time de especialistas. É,
0: então, gente, se você aí, ó, precisar de uma solução tecnológica pra sua empresa, chama os caras da MyScode, site, sistema, precisou de um app, um aplicativo, cara, chama os caras que eles vão resolver para você, beleza? Obrigado, pessoal dos bastidores. Bruno, Pietro, Inara, Thay, Marcos, valeu. Tem uma grande galera aí atrás que faz acontecer isso tudo aqui. Não, não adianta baixar, não. <risos> galera, obrigada aí para você também. O pessoal do Parque Office, né? Preciso Sim. agradecer o pessoal do Parque Office, Roberta, toda a equipe da Roberta, as meninas aqui, sempre muito prestativas. Muito obrigada por acreditar nesse projeto. Se quiser um escritório bacanésimo, vem pro Parque Office, porque aqui, ó, você, além da melhor vista de Campo Grande, você vai assinar aqui o contrato dos seus sonhos aí e vai atender o seu cliente de uma maneira maravilhosa. Muito obrigada, de verdade. Você que está aí, ó, seja feliz. Não aceite menos que isso, tá bom? Beijo, gente. Até a Valeu, próxima galera. oportunidade. Tchau, tchau. tchau, tchau.